0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 26. Oktober und das sind heute unsere Themen. Ampelkoalition mit Allround-Waffe, KfW. Die Debattenfigur Joshua Kimmich. Das Fiasko Facebook wird zum Risiko. Schließlich soll die neue Bundesregierung sowohl die verfehlte Klimapolitik als auch die unterentwickelte Digitalisierung in der Verwaltung reparieren, zudem die Infrastruktur verbessern und im Steuerrecht mehr Gerechtigkeit herstellen. Allein, es fehlt das Geld. In der Starkfraktion gibt es nichts zu verteilen. Das ist auch den möglichen Ampelkoalitionären klar geworden. Ihr Ausweg hat drei Buchstaben, die für eine Institution aus Frankfurt stehen, die noch immer der Politik aus der Ecke herausgeholfen hat, die Förderbank KfW, als Kreditanstalt für Wiederaufbau 1948 entstanden. Der alte Name trifft den neuen Job gut. Der mögliche Kanzler Olaf Scholz spricht von einer Innovations- und Investitionsagentur. Und sein möglicher Finanzminister Christian Lindner, FDP, lobt die neue Allzweckwaffe im Handelsblatt. Die KfW hat Erfahrung, private Kreditmittel durch staatliche Garantien zu aktivieren. Daran kann man anknüpfen. EU. Heute legt der Europäische Rechnungshof seinen Jahresbericht vor. Die Fehlerquote liegt dabei um 0,7 Prozentpunkte höher als bei der zulässigen Obergrenze von 2 Prozent. Sein Präsident Klaus-Heiner Lehne warnt schon mal vor einem Verpuffen der EU-Gelder zum Wiederaufbau. Mein Kollegen sagt er wenn diese 750 Milliarden Euro nach sechs Jahren einfach weg sind, ohne dass wir die Ziele im Bereich Klima, Digitalisierung und Infrastruktur geschafft haben, dann wird die gesamte Finanzierung der EU grundsätzlich infrage gestellt werden. Wo so viel wächst, will er mit seiner Behörde auch wachsen, ihm wurden aber erst sieben von beantragten 40 Stellen bewilligt. Das sei für ihn ein schlechter Witz. Die schwierigste Tonübung ist laut dem Kabarettisten Werner Fink eben immer noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen. Joshua Kimmich Nach einer dieser vielen Fußballstatistiken gibt niemand so viel Pässe in den Strafraum wie Joshua Kimmich vom FC Bayern München. Als Topwerte gelten auch seine gesellschaftspolitischen Zuspiele. Ganz Deutschland diskutiert schon den dritten Tag über Kimmichs Aussage, er wolle sich nicht impfen lassen, da die Langzeitstudien über mögliche Auswirkungen fehlen würden. Und weil er auf einen Totimpfstoff warte, bei dem der menschliche Körper Antikörper bildet, ohne dass die Krankheit ausbricht. Oliver Kahn, CEO von Kimmichs Club, erklärt, man habe eine klare Haltung und empfehle allen die Impfung. Letztlich müsse man aber respektieren, wenn der eine oder andere dabei eine andere klare Meinung hat. Vereinspräsident Herbert Heiner bringt in Erinnerung, dass sich Kimmich nach eigener Aussage vielleicht impfen lasse. Ihn würde das sehr freuen. Angesichts der missionarischen Kraft eines 26-jährigen Fußballers würde die Impfquote in Deutschland dann rasch das ddr standardlevel von 99 Prozent erreichen. Facebook. Ganz neue Töne gibt es von Facebook zu hören. Man entdeckt die Bescheidenheit. Im dritten Quartal wuchs der Umsatz nicht auf 29,6 Milliarden Dollar, wie die Analysten hofften, sondern nur auf 29 Milliarden. Für den Rest des Jahres dominiert intern Teamvorsicht wegen der angeblich erheblichen Unsicherheit rund um neue Datenregeln von Apple. Die erschweren das Sammeln von Nutzerdaten. Stunden vor dieser Veröffentlichung hatte die Ex-Mitarbeiterin Frances Horgan vor einem Ausschuss des britischen Parlaments ihre Forderung nach einer strengeren Regulierung wiederholt. Wenn sich die Anreize nicht ändern, werde sich Facebook nicht ändern. Noch fataler sind die Facebook-Papers, die in mehreren US-Medien erschienen sind. Gemäß diesen internen Unterlagen würden weniger als fünf Prozent der gefundenen Hassreden entfernt und nicht, wie CEO Mark Zuckerberg vor dem US-Kongress behauptet hatte, rund 94%. Prozent. Und es geht in den neuen Enthüllungen darum, dass Facebook nach der US-Präsidentenwahl die Maßnahmen gegen Falschinformationen schnell gelockert und dadurch Donald Trump und Co. Raum für demagogisches Überwahlfälschung gelassen habe. Und den Dossiers zufolge hat Facebook zudem in den USA ein Problem mit jungen Nutzern, die weniger auf die Plattform zugreifen als früher. Dinosaurier wirken hier abstoßend. Soziale Medien wenn wir schon bei Trump sind, müssen wir kurz auf seine geplante Online-Plattform True Social eingehen. Einen persönlichen twitter zwitter denn über einen Börsenmantel bringt der Ex-Präsident sein Angebot bald aufs Aktienparkett. Der Run auf das Trump-Papier ist schon so groß, dass der Handel mit der Aktie zeitweise ausgesetzt werden musste. Wie bei Trump üblich, geht die Spaltung der Gesellschaft weiter, diesmal der Börsengesellschaft. Die Anhänger des Autoritären mit der Tolle jubeln und kaufen. Viele Investoren aber, etwa Hedgefonds, halten das Gebräu für eine toxische Mischung. Nutzen wir für Trumps Manöver einfach mal das neue Jugendwort des Jahres, Cringe. Es beschreibt das Phänomen des Fremdschämens. Es ist eben alles cringy bei The Real Donald. Tesla an der Börse geschah gestern noch etwas Zäsurhaftes. Der Gesamtwert der Tesla-Aktie überstieg den Wert von einer Billion Dollar. Diese Lobhudelei in Dollar und Cent folgt nach einer Ankündigung, wonach die Autovermietung Herz bis Ende nächsten Jahres 100.000 Elektroautos bei der Firma des CEO Elon Musk ordert, zur Nutzung in ausgewählten Städten in Europa. Vergessen ist das Insolvenzverfahren, das Herz noch im Corona-Jahr 2020 angestoßen hat. Die Märkte können länger irrational bleiben als du Solvent, erkannte der Ökonom John Maynard Keynes. Altkanzler. Und dann ist da noch Maike Kohlrichter, Altkanzler Lord Siegelbewahrerin, die vor dem Bundesgerichtshof BGH gegen Altkanzler Denkmalstürzer Herbert Schwan den Kürzeren ziehen dürfte. Ihre ursprüngliche Klage erhoben noch zu Lebzeiten Kohls über 5 Millionen Euro Entschädigung sowie auf Streichung von mehr als 100 Passagen aus dem Kohlbuch, das Autor Schwan verfasste, dürfte zu einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln führen, wohin die Sache zurückverwiesen wird. BGH-Senatsvorsitzender Stefan Seiters erkannte selbst, dass sich Kohl teilweise einer umgangssprachlichen und drastischen Ausdrucksweise bediente. Es seien allenfalls krasse Fehlzitate zu eliminieren. Und dann führte Seiters aus, eine Entschädigung wegen Verletzung des Persönlichkeitsrechts diene vor allem der Genugtuung des Betroffenen. Einem Verstorbenen kann Genugtuung aber nicht mehr verschafft werden. Was bleibt, ist die Prallheit kohlscher Sprache. Angela Merkel habe »nicht richtig mit Messer und Gabel essen können«, als er sie in sein Kabinett holte, sagte der Mann aus Oggersheim. sowie Merkel lungerte bei den Staatsessen rum, so sodass ich sie mehrfach zur Ordnung rufen musste. Ich wünsche Ihnen einen harmonischen Tag mit einem wirklich schönen Messer- und Gabeltermin. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. you <laughs>